0: Creo que no había nada mejor que la ternura de los ositos, la expresión de los ositos para dar a entender todos esos mensajes que son tan fuertes. Porque si hubiéramos visto unos ositos muy agresivos o salvajes, no hubiera sido totalmente... Que sí
1: tiene destellos de eso, o sea, que tienen su... que inician y con esta iconografía que pues obviamente no son los ositos cariñositos.
2: ¿Te imaginas ver una peli donde unos ositos y unos unicornios tienen una guerra atroz y muy sangrienta para dominar el bosque? Esto es de que la vez la ves, un podcast de Cinemex donde te contaremos todo sobre una peli que no sabías que querías ver hasta que lo escuchaste aquí. Yo soy Marcenizo y hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre Unicorn Wars. Y para ello tengo a dos invitados muy especiales, uno de ellos que nos va a remover toda la infancia porque desde que llegó yo dije, ¡ay, ya me Ay. Este, Jorge Roig Jr., bienvenido.
0: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes, un placer compartir todo esto.
2: Jorge Roig Jr. es el director de doblaje eh, a Español Latino de esta cinta y eh, nuestro querido, querido Red Solo, ¿Rero? creador de contenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas ¿Qué tal, gracias Red
2: Ay, y, igual cosa. es
1: desde que llegué y que ya empecé a escuchar a Jorge y yo,
0: ¡ay! ¿Verdad? <risa> Ay, qué sí gusta, pasa. Qué
2: es que, Platícanos un poco de los personajes que has hecho a lo largo de tu carrera profesional.
0: Pues llevo más de cuatro décadas trabajando. Desde los siete años empecé con Charlie Brown y de ahí ya me seguí. Lo último que he hecho fue al jorobado de Notre Dame. Ay, que dije, hoy es un hermoso día oh. para volar. Así más o menos. O los supercampeones con Oliver Atom, Steve Huga. Eh, los caballeros del zodiaco con Shaka de Virgo, Sorrento de Cirembo, de Alcor. Eh, muchos de esos. Y aparte, un sinfín de películas, ¿no? Como Twenty eh, Grand Jack, el chavo que juega las cartas. Y muchas, muchas otras, otras que se van a estrenar pronto en el cine también.
2: Entre ellas, Unicorn Wars. Exacto, Unicorn
0: Wars. <risa> que a mí me da
2: mucha emoción. Eh, también decirles que esta película es de Cinemex Presenta Entonces está distribuida por Cinemex Lo cual a nosotros nos da bastante emoción Traer esta historia que la verdad para mí llegó como, como una bomba de humo O sea, yo no sabía nada de Unicorn Wars Y de un día para otro, oigan esta película Oigan, resulta que es muy famosa Oigan en TikTok, todo el mundo la está pidiendo Y yo dije, ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene?
0: Bueno, pues el, el creador Alberto Vázquez creo que hizo una maravillosa creación con estos, con estos ositos de, de Unicorn Wars. Me pasó lo mismo cuando me dieron una película a dirigir. Me dicen, ¿vas a dirigir una película de ositos? Ok, te dan tu material, veo el material y empiezo a ver el material. Digo, ¡Qué material! ¿No? Sinceramente, porque fue algo que nunca esperé, que, que, lo que menos esperaba. Eso fue lo que empecé a encontrar en Unicorn Wars, una, una creación de los personajes muy, muy definidos, cada uno de ellos. Entonces, de ahí a partir, a buscar a los personajes que fueran los idóneos con sus voces para esta creación, es, fue algo muy bonito buscar eso, que se, que se fueran compaginando todas estas cosas.
2: Y yo quiero que, que Red, aprovechando de, de sus cualidades de creador de contenido ah. cinéfilo, eh, no, nos cuente, cuéntanos la historia... De Unicorn Wars, o sea, la sinopsis Pero a modo de red solo
1: Ay, wey. Para que la es... gente sepa <risa> Pues yo podía, yo podía muy muy felizmente Seguir escuchando a, a Jorge nada más porque Sí, sí, sí te capta sí, eh, sí, sí, Pero sí. pues, Unicorn Wars, fíjate que Yo sí ya tenía un poquito más de conocimiento Acerca de, de la peli, y del proyecto Justamente por este fenómeno que Inicia desde finales de 2021 Cuando salen los primeros trailers Y todo esto, okay. y empieza A circular por varios festivales a lo largo De toda Euro Europa y partes de, de de Norteamérica. Eh, y pues em, empecé a, a escuchar acerca de eso. Y justamente yo aguantándome las ganas, porque yo soy muy fan de la animación. Okay. Eh, y sobre todo de cuando se hacen diferentes tipos de, de animación más dirigida a un público adulto. Okay. Entonces, cuando llega este proyecto, dije yo me voy a esperar y me voy a aguantar a que, hasta que tenga la oportunidad de verla en pantalla grande como se debe ver. Y justamente Unicorn Wars sigue la historia de dos hermanos, de Gordy y de Azulín que este son dos gemelos que son parte del ejército de los ositos, que los ositos tienen una este, rivalidad casi casi mítica que tiene que ver muchísimo con su religión, con los unicornios, que los unicornios son consideradas las criaturas perfectas y dentro de la religión de los ositos existe este mito que quien beba la sangre del último unicornio se va a convertir en el elegido, entonces Azulín siempre creció con esta como idea de que él iba a ser el elegido y que él iba a ser el mejor soldado y que se lo prometió a su papá, que fue una de las las últimas cosas que hizo con su papá, entonces él está, este, en su cabeza está destinado a convertirse en el elegido y cumplir esta profecía.
2: Sí, pues es. una de las cosas que me encanta, perdón, <risa> eh, es que es súper filosófica. Esta película es como una mezcla Justo vi un video de un, de un creador Que lo explicaba perfecto Este Esta película es una mezcla De si los ositos cariñositos Y Happy Tree Friends Y My Little Pony tuvieran un hijo <risa> ¿No? Este, corazon, y, moso, y
1: Full Metal Jacket y Apocalypse Now
2: También, ¿También? o sea, porque <risa> esa es la parte Filosófica que trae, o sea, claro. tú crees que vas a ver Solo sangre y guerra Y todo, y de repente Te, te explotan la cabeza y dices ¿Por qué existo?
0: Exacto, no, sí, sí. <risa> todo esto como fue llevado hasta ahí es, es maravilloso y bueno lo que nosotros hicimos con el doblaje es traer a la crema innata del doblaje con las voces que ustedes conocen que todos están familiarizados para interpretar estos personajes, entonces creo que eso le da una calidez a la, a la gente con voces con las que ya conoces, con las que te identificas, con las que claro. creciste y... ...y con toda esta historia que tenemos... ...que si es religión, que si es lo militar... ...que si es el existencialismo... ...todas estas cosas de lo que hablan ahí... Es, es grandioso, no creo que se, se hizo una muy buena combinación con todo esto. y
2: eh, Perdón,
1: ver, no nada ver, más de ser así como un pequeño eh, complemento a lo que dijeron los dos, es que justamente para empezar, algo que me gustó mucho de la película es que muchas veces cuando alguien escucha animación para adultos, pues tu mente se va a cosas como los Simpsons, como Family Guy, o sea, automáticamente muchas veces pensamos que la animación para adultos automáticamente es comedia, y esta película no podría estar más lejos de eso, es, es animación pero lo están haciendo para contar una historia muy profunda muy violenta muy muy adulta en todo el gráfica, sentido de la palabra gráfica muy exacto gráfica, totalmente. pero jamás llega al, al punto o sea sí tiene un absurdo muy obvio pero jamás al punto de un ridículo al punto de necesariamente decir de que ah qué chistoso O sea lo chistoso es justamente que no es chistosa que es una película mm -hmm. que se toma 100% en serio para contar su historia y también complementando un poco lo, lo que lo que menciona jorge es que yo no sabía que cuando llegué y, y empezó la película yo no sabía que, que estaba doblada al español latino la película es una producción entre españa y francia y pues yo todos los clips que he visto a lo largo de, de, de los trailers y demás que han habido a lo largo desde el 2022 que empezó su circuito de festivales pues eran en castellano y también sabía que había una versión doblada al francés y una al gallego entonces el que empiece y de repente escucho justamente como mencionas a, a grandes actores de doblaje como lo son Carlo Vázquez Pepe Vilchis Humberto Solórzano eh, Gerardo Reyero Gerardo Vázquez, Usted por supuesto también, también. <ríe> participando por supuesto Claro,
0: claro.
2: No, que, Digo que es importante para, para las personas que nos están escuchando nada más porque si es en video ya les pusimos las imágenes y yo ya les pusimos ah, <ríe> no, por ahí,
1: por de, de los
2: actores y de los personajes de algunos personajes que han realizado pero a Carlo yo lo ubico pero Perfecto por eh, interpretar a Peter Quill Star en Lord, Guardianes claro. de Star, -Lord, de sí. Star -Lord en Guardianes de la Galaxia. Eh, también es la
1: voz recurrente de Taron Egerton. Lo hace en Kingsman. Sí, este, en, en varios así proyectos también muy importantes. Ah, hace poquito este, fue la voz de Boggy en el live action de One Piece. Exacto, de One Piece. Sí, sí, sí. Y
2: también la, la actriz de doblaje que interpreta al, al hermanito de Azulín, que es Gordy, es.
0: Angie Villa.
2: Angie Villa, Queremos que también Villa. hemos escuchado. ¿Cómo? Quieren muy que eres buen de personajes y de
1: ahorita. Personas. Me estoy quedando en blanco, justamente, sí, pero.
2: Pero, pero no, ahí nos vamos es, a poner las, las imágenes para que ustedes sepan en qué personajes, porque, como menciona acá Jorge, sí tenemos, o sea, sí tiene un elenco de doblaje bastante padre. Y una de las decisiones favoritas, la verdad, que bueno, que a mí me gustó bastante este detalle, es el padre. Que haya un sacerdote en la historia. Que hay un sacerdote
0: y sí. que nos acompaña en toda la historia va con, sí. con ellos hasta que hasta que ya no.
2: Hasta que, hasta que algo pase. Hasta que algo Pero pasa. ya ustedes se enterarán. Ah. Pero este padre se quedó con su voz en castellano. No, en
0: castellano, sí. Y bueno, pues creo que eso fue una magnífica decisión, porque, pues, en México en Latinoamérica asociamos la iglesia mucho con. España, ¿no? O sea, claro. los padres españoles que vinieron y con todo esto, entonces es es un punto de quiebre yo creo ahí, uh -huh. con todo lo que tenemos y escuchas al padre hablando en castellano no era ninguno de nosotros, es el original, ¿no? Entonces, uh -huh. le da un, un muy buen ambientación a, a la película. Justamente agrega un poco al,
1: al mismo mensaje de, o, el, o el tema central de la película que es esta idea anticolonial, anti, antiguerra, antibélico, que por lo mismo que históricamente, culturalmente en México asociamos tanto este la iglesia católica con España, va muy de la mano esta cuestión, por supuesto, sí. entonces el que hay una como también especie de, de guerra ideológica entre los mismos ositos acerca claro. de quienes lo están haciendo por un propósito religioso, por un es, propósito espiritual y claro. quienes lo están haciendo por la parte de la maquinaria que es el, 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 la maquinaria capitalista de, de la supuesto, guerra. Por supuesto,
0: sí, claro. Y creo que no había nada mejor que la ternura de los ositos, la expresión de los ositos para dar a entender sí. todos esos mensajes que son tan fuertes, porque si hubiéramos visto unos ositos muy agresivos o salvajes, mm -hmm. no hubiera sido totalmente. Que sí
1: tiene destellos de eso, o sea, mm -hmm. que tienen oh. su, que inician y con esta iconografía que pues obviamente no son los ositos cariñositos. No. Pero. pero te, <risa> te, dan, te dan a entender eso, e incluso hay una escena que para mí se me hizo que desde que arrancó la película iniciara con algo tan fuerte como lo es la dismorfia corporal. Claro. Que están todos los ositos diciendo de que hay y tenemos nuestro cuerpo perfecto, ¿y, es? perfecto Ajá, ya y está Gordi es. analizándose Y viendo que... que Me encanta
2: que se llama Gordi Y está Gordi sí,
1: Y se está <risa> analizando todo todo su cuerpo Y cómo no pertenece con el resto Y cómo lo ridiculizan claro. por eso Entonces desde que inicia, inicia con una filosofía Muy fuerte por acerca supuesto. del propio ser No nada más dentro del ejército Sino y de la mentalidad Segregarlo, ¿no? ¿Segregarlo? Claro. Claro, Totalmente. claro.
0: Y los unos, unos a los otros y decirse las verdades. Del uno. No, tú te pones maquillaje, tú haces esto, Mal. tú el otro. Yo, oye, ¿por qué <ríe> me criticas? Sí. ¿no? O sea. Todos se están fijando en todos, ¿no? Claro. Y es, es Pues es una forma de ser del, del mismo humano, ¿no? Que estamos viendo la, el defecto en el otro, vemos mm -hmm. la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos enterrada en nuestros ojos. ¿no? Claro.
2: Que es como un poco lo que estaban diciendo de que justo está en la, en la línea de lo absurdo, pero real. Ajá. O sea, porque está curioso que, que, que este director utiliza... Justo estos métodos como el, los ositos, los unicornios Para para hablar sobre el existencialismo Y que por qué el humano existe Pero es una filosofía que ustedes O sea, créanme que, que la van a pasar muy bien Porque es como este proceso de Sí estoy viendo una película, pero también me está haciendo pensar sobre... Mm, por supuesto. ...sobre por qué estoy aquí, ¿no? Claro. Y, y también la parte de la que si, conquiste, que si son conquistadores o si mm. son invasores, todo lo que estaban este platicando, también está por bien Por supuesto, es padre. muy fuerte, sí, sí,
0: sí. sí Por ellos, bueno, también se buscaba ser el osito perfecto, el más hermoso, el más bello, claro. el, el, que vive, el, el que viviera, el elegido, Ajá. ¿no? El más agradable a los ojos de Dios, uh -huh. que era lo... o sea, es... es Tan, tantas batallas que pueden librar ahí. El sí, y,
1: y justamente que volviendo a lo, a lo que le veía un poquito de Full Metal Jacket y de, de Apocalypse Now a la película, es que pues estas películas que tenían protagonistas que realmente no eran heroicos, sino que poco a poco iban cayendo, ya ni siquiera en, la, en, la, en el tropo o en el molde del antihéroe, sino completamente perdiendo su humanidad y vemos claro. un proceso así, pero Azulín desde que empieza la película es un sociópata total, ¿Sí, no? y como poco a poco Ay, sí, el <risa> el poder lo va este, corrompiendo más y más hasta el punto que literalmente ¿Aún? se convierte en, en algo totalmente diferente y más extremo todavía. Sí, de el lo que exponenciado. De la película. Sí, Ajá. totalmente. Eh. Y justamente algo que, o sea, los ositos obviamente están muy codificados con una iconografía que asemeja mucho a, a los ositos cariñositos, pero lo que me pareció muy curioso es que justamente yo iba con la idea de que a lo mejor iban a irse con una iconografía de estilo My Little Pony con los un unicornios, pero más que eso me recordó muchísimo a una peli animada clásica de los 80 que es de Las Unicorn, El último claro, claro. Entonces esa
0: lo dobló mi mamá. Mire. Ay, aquí,
2: aquí los unicornios son de familia Se en la Espero familia. que no se me saca ningún cuerno
0: pero... Justamente que, 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 que
1: comparten mucho temáticamente el último ¿Claro? unicornio y Unicorn Wars acerca justamente el tema de usar la fantasía y los tropos de la fantasía uh -huh. para hablar acerca de una condición
0: muy humana claro. eh, que es la crueldad y la guerra por supuesto, sí. Y es. Los, los ositos, pues no fueron hechos para la guerra, ¿no? Uh -huh. Realmente. Aunque había diferentes puntos de vista, pero creo que es una película fantástica que todos deberían ir a Absolutamente. ver. Absolutamente. Sí. Realmente, o sea, <risa> hay de todo. Tiene fantasía, tiene un poco de humor, tiene mucha historia. Mucha tiene sangre. Mucha sangre, sangre. Muchas cosas. Muchas cosas para para todos. Pero sí, es una película para adultos, muy gráfica. Y mm, tiene un gran mensaje que, que te deja pensando, realmente te deja pensando lo que lo que sucede ahí
2: y otra cosa otra de las cosas que me gusta un buen es que tú justo creo que cuando piensas en ositos piensas en la imagen de los ositos cariñositos claro. en las que todos los osos son iguales sí, sí. y se nos olvida que hay mil y un, <risa> un tipos de oso eh, y en esta película sí se nota o sea sí. unos son como oso gris y otros son como oso no sé qué ni ya, sé cómo se llama uh -huh. el oso panda el oso hormiguero el, mm. o sea hay, o sea no solo es un tipo de oso sino que hay como todos tipos de oso Que eso
1: viene desde el trabajo que del, del director que antes de, de llevarlo el proyecto a película era caricaturista y el proyecto inició justamente corto. como una especie de novela gráfica entonces mm -hmm. el trabajo del okay. diseño de personaje de cada uno sí se nota que refleja tanto su personalidad como también ciertos aspectos de lo que representan en su papel dentro de la sociedad por el, el, el diseño del padre es muy distinto al de azulín es sí. muy distinto supuesto, sí. al del general es muy distinto al de gordi es muy distinto al de los gemelos al de coco y obviamente esto contrasta muchísimo, incluso con el mismo estilo de animación, y hay, hay veces a las que a las que incluso se me hizo hasta diferente el nivel de cuadros por segundo que tenían los ositos contra los unicornios, que los uh -huh. unicornios están mucho más casi casi como en acuarela, ¿Sí? Este, sí. que se fluyen
2: mueven, mucho ajá, más, fluyen mucho como, como que es armónico verlos. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues
0: es la naturaleza, ¿no? Era es claro. la, eso, la madre naturaleza que va con y el contraste
1: que, que tiene cuando el choque, que justamente el, 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 yo me enteré que la película se iba a pasar aquí en cines en México una vez que vine al cine, creo que fue incluso una, una funcionaria función en este mismo cine y pusieron el tráiler eh, y así que, ah, órale y, y es, es muy chistoso porque el, creo que vende mucho a partir del shock value y del morbo de ver pues ositos y unicornios tan sangrientos. Pero la película, realmente eso es una porción hasta cierto grado chiquita de la película, realmente en el último acto, y todo lo demás es es son los personajes hablando entre sí, hablando acerca de sus diferentes filosofías, de sus diferentes misiones, claro. y con diferentes este objetivos. técnicas ajá, objetivas, y tienen, también claro. técnicas artísticas y visuales muy interesantes. Sí. Sí. Ay,
2: justo a mí se me hace como muy refrescante el, el ver como producciones... Eh, sobre todo también españolas porque uh -huh. soy muy fan de las producciones españolas porque <risa> se me hacen muy ingeniosos para escribir sus guiones
0: sí, ¿sí? sí o sea sí, creo realmente. que
2: digo sacando algunas este no obviamente no todas las producciones españolas pero uh -huh. la mayoría sí se me hacen como ejecuciones de guión bastante ingeniosas claro porque es, es esta parte que tiene un mensaje así cañón muy bien explicado muy bien contado y esta película se me hace que es justo eso o sea, la, la, la visión de los españoles en, en esta película, bueno, y también de los franceses, obviamente, mm -hmm. yo no sé, sí. sin dejarlos a un lado, eh, <risa> pero sí se me hace bastante ingenioso la manera en la que te cuenta la historia y con una manera de animación bastante refrescante.
1: Y creo que proviene también específicamente con los temas que abarca Unicorn Wars, desde un elemento de autorreflexión histórica acerca de su pasado como colonizadores y como conquistadores. Entonces creo ah. que también viene desde un aspecto acerca de justamente lo que mencionaba Jorge, de de esta máquina imperial contra las fuerzas de la naturaleza, que pues es gran parte de la historia tanto de España como de Francia.
0: Sí, totalmente, y sí, cómo, cómo lo llevan a cabo, es, es, es maravilloso, o sea, lo que hizo este Alberto Vázquez es, es, es maravilloso. Y ese contraste, sí, la, la pelea de los los militares, y si sí. la iglesia, y si el pueblo, y, y si los. Entre los dos entre, mismos hermanos. entre, entre los mismos hermanos. Hay un, una rivalidad que en cierto mundo, en cierto momento, yo lo expuse como Caín y Abel. Claro. Es un Caín y Abel de la Biblia, o sea, totalmente puede ser un poco bíblico ahí. Es,
2: es, me, me, es algo... me, me Mira. Me explotó la cabeza <risa> este Con lo que acabas de decir Porque tienes toda la razón Y justo no les había contado Yo acá Mira en el ASMR les trajimos hoy cine, palomitas ¿no sí, ah, claro Porque no. siempre hay que tener palomitas en el cine Por supuesto Y como esta película se me hace muy intensa eh, Llegamos a la conclusión de que esta película Pertenece al intensa verso de palomitas a la búfalo Así que les traemos el nuevo sabor de palomitas Que es palomitas a, ver, a la búfalo a, oh, eh, picantes, Para que ¿eh? puedan
0: probar <ríe> Si sí están buenas, yo no soy muy de picante Pero sí están muy buenas Están muy buenas, no tienen un picorcito muy
1: sabroso que no, Es que es, es eso, no es, no, es, no es muy intenso no. O sea es lo suficientemente intenso. Ah, sí, para qué? para matizar la película. Exacto.
2: Mira, ah, sí
1: te pegó? Sí, me pegó.
2: Sí, sentí así todo el picorcito de Ay, la salsa este, sí, O sea, no parece, pero sí. Me reí de ti fuerte, me sube, la, y, la, y me repetiría. subí acá por, por mm. andarme riendo de ti, pero sí
0: está fuerte. <ríe> está pero sí está fuertecito, pero sí están Es Están Las
2: pueden encontrar solo en Cinemax. Aquí están. <risa> este no Y hablando de, de, no solo Alberto hizo un trabajo excepcional Creo que tú también hiciste un trabajo excepcional Mucho con el doblaje claro. Sí, 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 sí. Eh, Porque creo que si algo tenemos en México Es que la, el doblaje de las películas animadas Hablando específicamente de películas animadas Siempre es brutal Y creo yes. que en esta ocasión nos regalaste un increíble trabajo Y justo te quería preguntar Si tuviste como algún tipo de contacto con el equipo de España, o sea, con el equipo que, que hizo la película antes de realizar este trabajo, ¿cómo llega a ti este proyecto? Y pues
0: realmente no tuve ningún contacto con el equipo de España eh, creo que fuimos contactados, Labo, donde, donde trabajo, fueron, fuimos contactados por Cinemex y expusieron, nos trajeron esta película yo soy este director in-house de, de Labo y me dijeron oye, mira, llegó este proyecto Echa, da, échale un ojo, velo y me cuentas y a la hora que lo empiezo a ver fue o sea, iba sorprendiéndome más y más y más digo es que no puede ser esto es estar... no, no 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 puede ser puede haber más y sí había más y, y, y terminó habiendo mucho más y cuando con ese final nunca lo esperaba ¿no? O sea, nunca lo esperaba le digo esto es una esto esto es una película de culto realmente, o sea, esto puede llegar a ser una película de culto que la gente que vaya al cine en cinco, 10, quince años te acuerdas que fuimos a ver una película de unos ositos que era sí, que era C Corazón mimoso para ti. Ah, Corazón, Corazón mimoso para ti. Unicornio, <risa> bueno,
2: ¡Unicornio, Unicornio muerto. muerto. Ay, muy bien, <risa> excelente.
0: Sí, fue, fue maravilloso. Entonces, a partir de ahí como como director, te vas imaginando en tu mente las voces. ¿Quién le puede quedar a quién? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién es así? ¿Quién es esto? ¿Quién tiene la ternura? ¿Quién puede tener un poquito de ese de ser sádico y un poquito de esto? Lo, o sea, con todo, y los vas cazando. Vas cazando a tus personajes uno a uno y los vas imaginando. Oye, vamos a este. Este no puede, que no sé qué, pero puede tal. Ok, que a la hora que puede, a la hora que se le dé su gana, pero que venga a hacerlo, por favor. El chiste es que esté aquí porque a él, lo, te lo, es, es casi como lo vas soñando, ¿no? O sea, no es, no es que yo lo haya creado, pero sí esta creación al español, es, es un proyecto que te nace, me nace del corazón, o sea, toda mi vida llevo más de 40 años en doblaje, entonces le debo todo, y eso es, o sea, es una pasión muy grande que, me, que, que tengo por mi trabajo, amo mi trabajo, entonces es casi como si no trabajara.
2: Y creo que la pasión con la que le estás hablando ahorita se nota se perfecto y se transmite en el doblaje de esta película.
0: Claro. Y algo que, que
1: que tengo yo como una, <coughs> una pequeña duda porque siempre se me hace muy curioso cuando se hacen doblajes de español a español, Ajá. es que justamente pues algo que se ve mucho en el doblaje son las labiales, que pues obviamente cuando estás doblando algo que viene en inglés uh -huh. o en japonés o claro. lo que sea, es muy diferente, pero incluso la entonación que le dan los españoles a su español es muy diferente al que tenemos claro. aquí al latino, sí, entonces ¿cómo, cómo es el proceso ese de adaptar ese
0: elemento. Era respetar, fue respetar ...la creación de Alberto Vázquez... ...porque había unas mujeres haciendo... ...eran ositos, todos mm. eran hombres... ...pero había hombres... Había, o sea, ...había mujeres haciendo ositos hombres... ...como Angie... Por como, alguna, ajá, ...como Angie Villa... ...y como otras chicas que hacían... ...eso es así... ...entonces por alguna razón... ...él lo quiso así... ...el ver los tonos, cómo manejaban ellos los tonos... ...cómo manejaban las intenciones... ...era tratar de ser lo más respetuoso... ...al trabajo original porque decía, no, no es así porque no llevemos, no es tan irónico, o no es tan comedia o no es, escúchalo, vamos a escucharlo bien, uh -huh. porque es realmente es es nuestro trabajo, nuestra interpretación, pero respetando el original, el, el original claro. pues, la creación original, no somos, cuando le decía, cuando hagas tu película hazle como quieras, <risa> pero aquí no, no podemos tener, no podemos salirnos de una línea muy delgada uh -huh. de esa actuación que tenemos que, claro. a, a, que, que entregar al público, ¿no?
2: Y eso, eso está increíble. Y para ir cerrando... Te quería preguntar, Red... O sea... Cuando viste esta película... ¿Qué fue... Lo que te hizo sentir? O sea, ya estando en una sala... Ya viéndole en la pantalla grande... Eh, o sea, cumplió tus expectativas eh, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Se fue totalmente, o sea, sí cumplió Mis expectativas, pero al mismo tiempo Yéndose totalmente en contra de cualquier cosa Porque yo incluso pequé de lo mismo que decía Hace rato de esperar, uh -huh. a lo mejor una especie De Muy tono banale. más sarcástico Más este humorístico Y el hecho de que esta película cuente una historia Tan tan sombría Tan este melancólica En ciertos aspectos, tan filosófica En otros, y que lo haga de una manera Tan completa, tan humana y tan, tan, sí, tan fuerte. Sobre todo toda esta última media hora de la película. Que realmente Uf. sí, yo ya estaba sintiéndome que me hundía cada vez más y más <risa> en el asiento, así, de, de estar no solo viendo el, el trabajo. Eh, me atrevería a decir casi casi. Eh, rayando lo, lo artesanal de lo artístico que es. <risa> este. Pero también absorbiendo todo. Eh, después de que se te olvidas a cierto grado el, el shock de ver ositos y unicornios de caricatura y estás realmente nada más absorbiendo la historia, la historia. y lo que te está claro y lo que te está comunicando entonces yo simplemente eh, más que otra cosa fue como una especie de, de sobrecarga emocional la que estaba sintiendo y, y un simplemente estar como en una especie de, de shock y al mismo tiempo diciendo justamente lo que comentaba jorge de güey ya la quiero recomendar a todo mundo para que todo mundo que la vaya a ver sí. este porque sí es una es una experiencia totalmente yo creo que es de esas cosas inolvidables la primera vez que,
0: que la ves y sobre todo viéndola en pantalla grande claro por supuesto esa sí, es toda la experiencia sí, sí. en pantalla grande es es maravilloso
2: y obviamente en la pantalla grande de Cinemex. Cinemex. Porque justo yo tampoco me esperaba una historia tan profunda. Uh -huh. O sea, yo dije: voy a ver sangre, voy a ver ositos, voy a ver unicornios. Nos lo dijimos literalmente cuando ¿no? la terminamos
1: de que me la pasé bien raro. Sí,
2: acá. Y, y de repente fue como de: no, ya, ya estás dos minutos y ya estás adentro de la historia uh -huh. bien bien comprometido a terminarla y a ver a dónde te lleva entonces les creo que los tres podemos asegurar que la van a pasar bien totalmente. por supuesto entonces los tres bueno, entonces vamos a hacer no
1: sé si diría que la van a pasar bien pero que se les va a, les gustar, va a gustar cómo <risa> se
2: la
0: pasan les va a dejar algo les va a dejar algo para totalmente, o sea, totalmente no, no
2: sabemos exactamente cómo la van a pasar <risa> pero de que lo van a disfrutar lo van a disfrutar totalmente eso, totalmente, sí, eso totalmente. sí es muy disfrutable <risa> la película pues muchísimas gracias por habernos Acompañado hoy en De Que La Ves, La Ves Ustedes allá en casa En el coche, donde sea que nos estén viendo O escuchando, no olviden que pueden Comprar sus boletos en la app, en el sitio web O en taquilla, y para que disfruten Unicorn Wars en Cinemex Y recuerden que esta película pues se disfrutará mejor con unas palomitas a la búfalo, que están bien buenas, tengan cuidado, ¿eh? Porque ya vieron, ya vieron que sí hacen algo, sí pegan, que sí, sí hacen pegan. algo. <ríe> eh, <ríe> eh, no olviden escucharnos eh, cada dos semanas en Spotify, otras plataformas digitales y vernos en YouTube.
0: Ahí estamos, en TikTok y X.
2: Increíble. X, porque
0: X. ya no es Twitter. <risa> Exacto, como los <risa> ah, Pues
1: a mí me pueden encontrar es, principalmente en TikTok. Estoy como guión bajo eh, También estoy en ex justamente como <risa> Red
2: Punto es que en todas lados nos <risa> pueden yeah. encontrar. Este, Yo soy Marcenizo y para nosotros fue un gusto que nos acompañaran a platicar de Unicorn Wars. No se la pierdan. 23 de noviembre. El 23, en de noviembre. Cinemex, 23 de noviembre. Cine noviembre. Compren sus boletos en la app compre palomitas búfalo. Y muchas gracias por escoger Cinemex para vivir la magia del cine.